0: D'une manière générale, quelqu'un de normalement constitué n'aime pas trop s'entendre dire comment il devrait agir et où il lui est permis de se rendre. Même un bébé veut en faire à sa tête, et à mesure qu'il grandit, ce trait de volonté individuelle ne fait que s'accentuer. Pour ceux qui se disent chrétiens, il est un domaine où les choses sont bien claires parce que Dieu nous a donné ses lois morales, et on ne peut pas se tromper. C'est blanc ou noir Mais parallèlement aux ordonnances divines, il y a tout un champ d'actions possibles qui ne sont pas abordés dans les Écritures. C'est là que les situations envisagées sont floues et grises, et que les divergences d'opinion entre croyants sont vives et les possibilités de conflits bien réels. Comme l'apôtre Paul a le souci de préserver l'unité des croyants, il les exhorte à s'accepter mutuellement, sans arrière-pensée, et sans juger ou condamner le frère qui agit différemment que lui. Je continue à lire dans le chapitre quatorze de l'Épître aux Romains. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains, chapitre 14, les versets 7 et 8. L'apôtre explique l'affirmation précédente selon laquelle les chrétiens observent certains jours, mangent ou s'abstiennent de manger certains aliments, pour le Seigneur. Il faut en effet garder à l'esprit que, pour un croyant, ce qui est le plus important, c'est d'assumer ses responsabilités devant le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Mon être entier lui est consacré. Mes convictions et mon comportement doivent avant tout être à son service parce que je ne vis plus pour moi-même, mais pour lui, par l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix. Jésus m'a acquis comme sa propriété. Je continue. « En effet, le Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et toi, pourquoi condamnes-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Ne devons-nous pas tous comparaître devant le tribunal de Dieu Car il est écrit, « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout nous ploiera devant moi, et toute langue me reconnaîtra comme Dieu. » Ainsi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains, chapitre 14, verset 9 à 12. Maintenant, Paul énonce le fondement théologique de son exhortation de ne pas juger autrui. L'une des raisons de la mort et résurrection du Christ était afin de dominer en tant que l'homme-Dieu à la fois sur les morts et sur les vivants. Lui seul est le juge. Tous les êtres humains comparaîtront devant le Seigneur du ciel et de la terre. Les non-croyants seront jugés selon leurs œuvres et condamnés plus ou moins sévèrement. C'est ce qu'on appelle « le jugement du grand trône blanc ». Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Quant aux chrétiens, celui qui espère en Jésus-Christ pendant tout le temps de son passage sur terre, il demeure sous l'œil vigilant de Dieu à qui il devra un jour rendre des comptes. À ce moment-là, il ne sera pas question de sa destinée éternelle, puisqu'elle a été réglée une fois pour toutes par Jésus-Christ sur la croix, et par le croyant quand il a placé sa foi en lui. Paul confirme ici la certitude du jugement à l'aide d'un passage prophétique. En tant que Seigneur, Jésus, assis à son tribunal, passera un jour en revue et évaluera le service de chaque croyant, et il récompensera ceux qui le méritent. Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul écrit « Que nous restions dans ce corps, ou que nous le quittions. Notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons » ou mauvais, qu'il aura accompli dans son corps. Romains chapitre 5, les versets 9 et 10 Ce jugement des croyants est appelé indifféremment le tribunal de Dieu ou de Christ selon les passages. Paul ne fait pas de différence entre Jésus et le terme générique « Dieu » qui se réfère à la fois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ce jugement sera équitable et infaillible, parce qu'il sera prononcé par le Seigneur qui connaît toutes les circonstances et qui les appréciera selon sa justice et sa miséricorde parfaite. Soit dit en passant, qu'en ce qui concerne le jugement individuel, l'Église catholique romaine impute aux uns les œuvres surérogatoires des autres et constitue avec les mérites de ceux qu'elle désigne comme saints, un trésor d'indulgence qu'elle octroie aux pécheurs. Mais cette croyance contredit le principe énoncé par l'apôtre Paul, entre autres, aux Romains et aux Corinthiens. Cela dit, ma vie chrétienne ne sera pas mesurée en fonction des aliments qui étaient sur ma table ou à ma façon de voir les différents jours de l'année. Les talons du Seigneur mesurera la quantité de ma fidélité à le servir dans l'accomplissement des œuvres qu'il me aura confiées, ainsi que la qualité de ma relation avec Dieu et avec mes semblables, surtout les croyants. Puisque je serai jugé par le Seigneur, je n'ai pas apporté un jugement sur mon frère dans la foi, car je suis tout aussi coupable que lui. Lorsque les religieux juifs ont amené la femme pécheresse à Jésus pour qu'il la condamne, il les invitent remises à leur place. Je lis le passage. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de la lapider, une femme de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas il insistait, répétant leurs questions. Alors il se leva et leur dit Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre. Jean chapitre huit, les versets quatre, cinq, sept et neuf. Bon Moi non plus, je ne lui aurais pas jeté la pierre car je suis très conscient qu'un jour ou l'autre je comparaîtrai devant mon Créateur, et je dois avouer que je ne me réjouis pas d'avance en pensant à cette entrevue solennelle. Pour dire vrai, je suis même un peu inquiet parce que je ne sais pas trop comment je vais justifier certaines de mes actions. Étant donné que me juger moi-même me suffit amplement, vous comprendrez facilement qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas tellement envie d'être votre juge. Jusqu'à présent, dans le chapitre 14 de cet épître, Paul a abordé les problèmes très concrets que connaissent les croyants de Rome. Certains sont faibles et malaffermis dans la foi car ils pensent devoir encore se soumettre aux exigences rituelles héritées du judaïsme, relatives aux aliments et aux jours de fêtes religieuses. Ces chrétiens portent un jugement négatif sur ceux qui ont des perspectives différentes de la leur, sur ceux qui sont plus assurés que la foi parce qu'ils ont compris que depuis qu'ils ont accepté de suivre Jésus, ils n'ont plus à respecter les exigences cérémonielles de la loi. Malheureusement, ces derniers, forts dans la foi, ne se soucient guère des scrupules des faibles leur témoignant peu de sympathie et allant même jusqu'à les mépriser. Paul leur a donc demandé d'accueillir sans réserve les faibles, tout comme Dieu nous accepte tels que nous sommes. L'apôtre invite donc les forts à ne pas regarder de haut les faibles et ces derniers à ne pas condamner les forts, car c'est le Seigneur seul qui est le maître et le juge de chacun. Dans le domaine gris, et des situations qui ne font l'objet d'aucune recommandation particulière de la part des Écritures. Paul a exhorté des chrétiens de se fier à leur conscience et à leur conviction pour se faire une opinion personnelle et décider la meilleure course d'action à prendre. Je continue le texte. Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire tribucher ou tomber. Pour moi, je sais et je suis pleinement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus-Christ, que rien n'est impur en soi. Cependant, si quelqu'un considère que telle chose est impure, alors elle est vraiment impure pour lui Romains chapitre 14, les versets 13 et 14. Paul s'adresse encore aux deux parties, aux forts et aux faibles, avant de poursuivre plus en avant le thème du respect des opinions des autres. Paul résume la conduite qu'il a prônée jusqu'à là par un jeu de mots. Littéralement, il dit « Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais jugez plutôt ceci. » de ne pas placer aux frères une pierre d'achoppement. Il poursuit ensuite son exhortation, mais sous un angle différent, faisant valoir que, dans le domaine controversé des libertés individuelles, chacun doit adapter sa conduite aux opinions de ceux qu'il fréquente. En d'autres mots, c'est l'amour du prochain qui doit motiver mes comportements. L'apôtre exprime sa propre conviction au sujet de la nourriture quand il déclare Rien n'est impur en soi. C'est aussi ce que Jésus avait dit dans Marc chapitre sept, les versets quinze à dix neuf. Cependant, telle n'est pas la conviction de tous les croyants de Rome d'origine juive. En effet, ils fonctionnent avec un système éthique différent de celui des chrétiens issus du paganisme qui ignorent tout de la loi de Moïse. Celui qui est fort dans la foi représente involontairement un danger pour le faible, parce qu'il peut devenir pour lui un obstacle et une cause de chute. Paul enseigne que ce serait mal faire de la part de l'un de ces juifs croyants, mais mal dans la foi, d'aller contre ses convictions en imitant un chrétien fort qui n'a pas ses scrupules, En violant ainsi sa conscience, il offenserait Dieu. En effet, si un chrétien estime, dans sa conscience, tel aliment impur, cet aliment est impur pour lui. Plus loin, Paul écrit, « Ne va pas, pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. » Romains chapitre 14, verset 20. Je continue le texte. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour, ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Romains chapitre 14, les versets 15 et 16 Paul appelle l'effort en la foi à une autocritique afin qu'ils éliminent tout obstacle, toute attitude pouvant faire spirituellement tomber celui qui est faible, mal affermi dans sa foi à cause de son attachement à la loi de Moïse. Paul envisage des conséquences dramatiques pour celui qui viole ses convictions, car sa conscience blessée anéantira son utilité comme serviteur du Christ. L'exercice de la liberté chrétienne et comme le maniement de l'épée. C'est un art qui s'apprend avec le temps. Il faut commencer par se débarrasser des mauvaises habitudes, des bagages culturels et religieux qui nous encombrent. La liberté que je possède en Jésus-Christ engage ma responsabilité vis-à-vis -vis de tous ceux que je fréquente et qui me voient vivre. Il n'y a certes rien de mal à manger une tranche de jambon, mais si je me trouve au restaurant à partager un repas avec quelqu'un qui pense le contraire, qu'il soit chrétien ou pas, ce jour là je choisirai de déguster une bonne cuisse de poulet. Là, au moins, je ne n'offenserai personne et ne serai pas critiqué. Et si c'est un végétarien, je me contenterai d'une salade. Beaucoup de chrétiens sont légalistes sur certains points et sont donc facilement choqués par certains comportements qui pourtant ne portent pas conséquences. Certes, c'est une contrainte d'être en leur présence, mais par déférence. Par égard à eux, je ferai tout mon possible pour éviter de les brusquer. L'amour qui respecte l'autre est le grand principe en vertu duquel tout croyant évite de contrister son frère ou de le scandaliser dans sa conscience. Je continue car le royaume de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais, par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Romains, chapitre 14, verset 17 Tout ce qui concerne Dieu n'a rien à voir avec la nourriture qui est somme toute très secondaire. Que je mange de la pizza ou du porc, que je jeûne ou que je sois végétarien, que je boive du vin ou que je fasse partie de la Croix Bleue, ces préférences individuelles n'ont généralement pas d'incidence sur ma relation avec Dieu. Il y a toujours des cas particuliers, bien sûr. Par exemple, un ancien ivrogne qui est devenu chrétien ne devrait pas toucher une goutte d'alcool. C'est évident. Ce qui caractérise le royaume céleste, nous dit Paul, n'est pas l'insistance à user de mes privilèges, mais de me comporter d'une façon juste et droite devant Dieu. Si je suis en compagnie d'un croyant qui, parce qu'il était mormon dans le passé, pense encore qu'il est mal de prendre une tasse de café, je m'en abstiendrai, bien que j'aie toute liberté de boire ce qu'il me plaît. Ce que je veux, avant tout, est de ne pas l'offenser selon l'enseignement du Nouveau Testament. Un véritable chrétien est quelqu'un qui a été déclaré légalement juste devant Dieu après avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Il est ferme dans sa foi. Il n'essaie pas d'imposer ses propres valeurs ni son style de vie aux plus faibles, ou à ceux qui n'ont pas la même perspective de vie chrétienne que lui. Au contraire, il les accepte et les aime tels qu'ils sont, et il manifeste sa déférence et sa bienveillance par une conduite exemplaire. Il mène une vie droite et cherche à vivre en harmonie avec les autres croyants, partageant avec eux la communion fraternelle et la joie que donne le Saint-Esprit. Je continue. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Romains chapitre 14, verset 18. Autant que cela est possible, le chrétien spirituel que Paul appelle fort doit chercher l'approbation du Seigneur, des autres croyants ainsi que l'estime de ceux qui sont encore en dehors de l'Église. Les non-croyants peuvent très bien dénigrer, maudire et persécuter les chrétiens, mais dans leur fort intérieur, ils finiront par les respecter alors qu'ils n'ont que mépris pour les hypocrites la conduite du fort consiste toujours à faire passer ses libertés individuelles après les intérêts du royaume de Dieu. Que ce soit l'Église actuelle, c'est-à-dire l'ensemble des croyants éparpillés dans le monde, ou le royaume de mille ans qui sera établi sur terre par Jésus-Christ. Les forts qui sont bien affermis dans leur foi doivent donc se soucier du faible et du pauvre. Il recherche en priorité la justice, la paix, l'harmonie et la joie de la communion fraternelle. En deux mots, Paul encourage tous les chrétiens de renoncer à eux-mêmes à accomplir la volonté de Dieu en se préoccupant du bien-être des autres. Ce genre d'exhortation est fréquent dans les Écritures. Jésus a enseigné le reniement de soi avec beaucoup de vigueur, sans prendre de gants, et à donner l'exemple par sa vie et sa mort comme l'agneau de Dieu. Dans son Épître aux Philippiens, Paul écrit de Jésus qu'il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition du serviteur. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, des versets 7 et 8. Je continue le texte. Ainsi donc. Continuons à rechercher ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Romains, chapitre 14, verset 19 La conclusion de ce paragraphe est toujours selon la même ligne de pensée. L'apôtre donne, ici, une double exhortation. La première consiste à éviter, autant que possible, d'offenser l'autre. Il veut que chacun fasse un réel effort au service de la paix entre croyants. En second lieu, il désire l'épanouissement de tous les membres de la communauté chrétienne, littéralement son édification. Dans ce but, chacun doit manifester les valeurs spirituelles que sont la justice, la recherche de la paix entre tous, et donc la communion fraternelle. Paul a en vue une édification mutuelle qui vise non seulement un développement personnel, mais aussi l'édification de toute l'Église en tant que corps du Christ, une œuvre à laquelle tous les chrétiens doivent concourir. Je continue. Ne va pas, pour un aliment, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Romains chapitre 14, les versets 20 et 21 Paul revient sur les aliments. Le manger et le boire ne doivent jamais devenir une occasion de chute pour mon prochain. Rien de nouveau là-dessus, sinon que l'apôtre juge ce principe de la plus haute importance, puisqu'il n'arrête pas de le répéter. Les aliments et mes convictions personnelles à leur sujet sont sans importance au regard de la santé spirituelle de ceux que je fréquentais, qui me voient vivre par conséquent. Je ne veux surtout pas renoncer à une valeur spirituelle et me vendre pour un morceau de pain comme Esaü, le frère de Jacob qui a bradé son droit d'aînesse pour un potage aux lentilles. soi disant en passant, pour la petite histoire et dans la littérature isotérique, il est question de gens qui ont cédé leur âme au diable pour une satisfaction terrestre toute passagère. Je ne veux pas vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais sachez que la plupart de ces histoires ont un fondement vrai. Un pasteur allemand du nom de Kurt Koch a été confronté à quelque six cents cas d'occultisme et spiritisme durant ses longues années de ministère. Il en analyse cent vingt dans l'un de ses ouvrages, dont quatre, où il est justement question de pacte avec le diable. L'une de ces histoires vécues, je vous le garantis, est à vous glacer le sang et vous empêcherait de dormir pendant toute une semaine. Pour en revenir au texte de l'Épître aux Romains, j'ai déjà dit que Paul insiste lourdement, mais il ajoute aussi, « Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Il élargit donc sa pensée en incluant n'importe quelle activité autre que la nourriture qui pourrait devenir une source de tension entre chrétiens. C'est ainsi qu'il me faut parfois, je dirais même souvent, renoncer à ma liberté, c'est-à-dire à mes droits et à mes convictions concernant des questions, certes dérisoires, mais qui me tiennent quand même à cœur. Quand quelqu'un commence à débiter avec autorité un point de vue politique ignare, je dois avouer qu'il me faut quelquefois me mordre les lèvres afin de ne rien dire de désobligeant. Si j'ai la présence d'esprit de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler, alors je me rends compte que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que j'ai bien fait de me taire. Toutes les choses de ce monde passent, alors à quoi bon m'énerver Par contre, je n'apprécie pas qu'un lieu de culte soit utilisé comme plateforme politique. À mon avis, les prêches devraient être réservées à la parole de Dieu et non à celle des hommes. Tout ceci pour dire que je suis prêt à renoncer à ma liberté chrétienne afin de ne pas offenser mon frère. Je cherche à suivre les conseils que l'apôtre Paul a donnés à une autre église que je cite. « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleurs ni pire. toutefois. « Faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal infirmis dans la foi. » 1 Corinthien chapitre 10, verset 23, 1 Corinthien chapitre 8, les versets 9 et 8. La loi de l'amour consiste à ne jamais faire ou dire quoi que ce soit qui pourrait blesser mon frère ou ma sœur dans la foi. Nous ne sommes pas des copies carbone les uns des autres. Et nous avons le droit d'avoir des convictions différentes. Mais ce qui compte avant tout est de demeurer en paix les uns avec les autres dans la mesure du possible. Les paroles que Paul a écrites dans sa première épître aux Corinthiens résument bien ce qui est essentiel, je le cite. En somme, trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13